0: Un abrazo enorme de aquí para allá. Hoy paso para preguntarte lo siguiente, dos puntos. Ya en el episodio 39 te había adelantado que en el 40 hablaría de un tema que a veces genera un poco de confusión. Y es, ¿quién peca y reza empata? La respuesta es, bueno, sigue escuchando porque esto es real. ¿Quién peca y reza empata? La respuesta es no, así como tampoco se salva quien solo hace buenas obras. Soy consciente de que entro en un tema espinoso y complejo, por lo que desde ya oro para que sea el Espíritu Santo quien te ayude a entenderlo a través de lo que me ha revelado. Todo comienza con la boca y con el corazón. En Romanos 10, del 9 al 11, nos dice que con la boca se confiesa que Jesús es el Señor para ser salvos y que con el corazón se cree que Dios lo levantó de entre los muertos para ser justificados. Pero este asunto de la confesión no es un acto a la ligera. O sea, no es el repetir una oración y ya. Es una decisión a conciencia. Confesar que Jesús es el Señor es asumir precisamente su señorío sobre mí. Y por tanto, responder en sumisión hacia Él. ¿Y esto qué significa? Significa que mi vida ya no le pertenece al pecado, sino le pertenece a Dios. Esto es consecuencia de creer que Dios levantó a Jesús de los muertos y esto consecuencia de nuestros pecados, ya que Él fue ofrecido como sacrificio para poder ser justificados ante Dios. Además, Efesios 1.13 nos dice En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Es decir, esta confesión es producto de un acto de fe, de algo que ya hemos creído en el corazón. Entonces, todo inicia con confesar con la boca lo que se cree en el corazón. Pero, ¿por qué si yo ya he tomado la decisión de fe, sigo pecando? Pues bueno, aquí viene la otra parte. Parte de ese reconocimiento del Señorío de Jesús en mi vida implica la confesión de pecados. Pero, ¿por qué y cuáles? ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán y Eva por allá en el Edén, todos somos pecadores. Así lo dice Romanos 5.12. Ahora, ¿cuáles pecados? Los que Dios revela a través de su palabra. Pero la palabra no solo sirve para confrontarnos y exhortarnos. Es muchísimo más que eso. Es el corazón mismo de Papito Dios puesto a tu disposición para que lo conozcas. Ese es el instrumento que Dios puso a nuestra disposición, a disposición de los seres humanos, para dar a conocer su obra y que podamos acceder a su sabiduría y sus promesas. Bueno, que por cierto en Cristo ya están cumplidas. Pero volvamos a la Biblia como ese instrumento de revelación. Ya te decía que por medio de ella Dios nos muestra los pecados que hemos cometido para que a la luz de ella expresemos genuino arrepentimiento y abandonemos nuestra antigua forma de vivir. Esto es en cuanto al pasado, pero en cuanto al presente, Dios también a través de su palabra nos muestra su camino. En la Biblia podemos reconocer personajes como David quien constantemente pedía a Dios que le mostrara sus caminos y que le ayudara a caminar por ellos. Él lo hacía así porque reconocía la soberanía de Dios sobre él, además porque veía en él o encontraba en él su salvación y su guía. Esto porque precisamente no es fácil transitar por este mundo. Aceptar la dirección de Dios es aceptar un regalo que él nos da porque es bueno y justo. Pensémoslo así, no sería nada misericordioso que yo le encargara a alguien una misión sin decirle cómo hacerlo. Y ya sabemos que si alguien es misericordioso, ese es papito Dios. Bueno, Gloria, ¿pero qué pasó con el que peca y reza en pata? Ok, ya voy para allá. En segunda de Timoteo 1.9 dice, Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es decir, y como ya lo he dicho en anteriores ocasiones, Él nos eligió mucho antes de que pudiéramos demostrar si éramos capaces de llevar una vida santa o no. Esto de llevar una vida santa no es una cosa fácil. Por eso Dios en sus Escrituras nos anima a que tengamos mucho valor y firmeza para obedecer su Palabra. Cosa que no puedo hacer si no medito en ella. Pero el asunto es que no me anima a hacerlo sola. O sea, no es como que animémonos y vayan, no. Él promete que primero, si así lo hacemos, tendremos éxito donde quiera que vayamos y dos, que Él nos acompañará a donde quiera que vayamos. ¿Y qué implica vivir una vida santa? Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22, nos lo resume así. Nos dice, no apaguen el espíritu, o sea, mantengamos una relación cercana con Dios. No desprecien las profecías, o sea, no despreciemos sus enseñanzas. Sometamos todo a prueba, o sea, miremos cada situación a la luz de la palabra. Aférrense a lo bueno, o sea, agarrémonos fuerte de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Y eviten toda clase de mal, o sea, en caso de sospecha, huyamos. Y en esto debemos mantenernos firmes. Especialmente en esas cosas que ya Dios te ha mostrado que entristecen en su corazón. Sin embargo, y esta es como la cereza del helado, en Isaías 43:25 Dios nos dice que yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Dios nos dice esto no como un permiso para seguir cayendo en los mismos pecados que él ya nos ha mostrado, porque seguirlos cometiendo implícitamente significa que no hay un verdadero arrepentimiento o que no lo estamos buscando de corazón. Si te fijas, lo que acabo de leer está escrito en un eterno presente. ¿Para qué? Para que en la medida en que medito en su palabra y él me muestre algo que antes no había visto, pueda aceptar esa verdad. Porque es que este es un proceso de continua transformación. Por último, quiero leerte algo que abstraje de una reflexión que leí hace un tiempo en un devocional y que creo que cabe a modo de conclusión. Tu pasado y tu futuro me pertenecen. Evita hundirte en los recuerdos. Por el contrario, ríndete ante la nueva creación que día a día voy forjando y que pronto al salir la luz del nuevo amanecer, conocerás a través de mi palabra. Recuerda que yo renuevo tu alma y espíritu para que completes este maravilloso viaje. Atentamente, papito Dios. Ora a Dios y da gracias porque esto es real. Un abrazo y te espero el lunes o martes. Chao.